0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al primer domingo del año 2021. Aquí estamos nosotros llegando a sus hogares a través de Facebook Live, esperando que ustedes se puedan quedar con nosotros. A pesar de que no estamos en el templo físicamente, pero estamos aquí llegando una vez más a sus hogares, porque el, el, la iglesia puede estar cerrada, pero sigue y tenemos que seguir llevando palabra de Dios y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder conectarnos por medio de Facebook. Gracias a todos los líderes que están atrás de los sonidos, atrás de los instrumentos musicales por hacer um, que esto se lleve a cabo. Gracias al pastor, gracias a Pedro, Yesenia, Rafael, Grandinet, todos Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Así de que yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está escuchando en sus hogares, ya que como ustedes saben, hoy es nuestro primer domingo del año 2021 y sabemos que todos tenemos diferentes visiones para este año 2021, ¿verdad? Sé que hemos pasado momentos difíciles en el 2020, pero estamos siempre confiando en Dios de que este año 2021 sea un año diferente al 2020. Gracias al Señor que nos ha dejado la experiencia del 2020 y eso nos ayudará a ser mejores personas en el 2021, buscando más de Dios y entregándonos más a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como hijos de Él. Ya que su palabra dice, sígueme, y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, seguirlo y tratar de caminar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Pues así como ya le di la bienvenida, Quiero decirles que voy a compartir con ustedes a todos los que nos están viendo por medio de Facebook, están en sus hogares. Si usted tiene una Biblia, puede buscar su Biblia y me puede acompañar en la lectura bíblica. Si no, pues nada más puede escuchar lo que yo voy a decir. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes la lectura bíblica que se encuentra en Josué 1:8:9. Es una palabra bíblica bastante bella donde Dios nos habla qué es lo que quiere o espera él de nosotros. Y lo podemos encontrar en el capítulo 1, capítulo, versículo 8 al 9. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vaya y ustedes saben mis hermanos que la palabra es verdad todo lo que ahí dice es una palabra que nosotros tenemos que tener, caminemos siempre en la presencia del Señor, no nos apartemos de él ni de día ni de noche específicamente en estos momentos donde nosotros tenemos que buscar más de nuestro Señor Jesucristo, los acompaño ahí donde se encuentran en sus hogares a que inclinen su rostro y hagamos una oración a nuestro Padre Celestial porque yo sé que tenemos que estar conectados con él tenemos que buscar su presencia queremos encontrarle queremos que dios nos hable que dios nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos en esta tierra así de que cierra sus ojos le acompaño a que elevemos una oración a nuestro señor jesucristo señor te damos gracias en esta mañana padre Gracias, Señor Jesús, porque estamos aquí ante tus pies un domingo más. El primer domingo, Señor, del Año Nuevo 2020-2021, Señor Jesús. Estamos confiando en tu presencia, Padre, esperando en ti, Señor Jesús que este año tú nos traigas bendiciones, nos traigas salud Padre, es lo que te pedimos salud infinita Padre Celestial para todos mis hermanos que me están viendo para todos mis amigos que me están viendo Señor, para todos los miembros de nuestra iglesia Padre, para todos los miembros de nuestra familia Señor Jesús nada más te pedimos salud Señor para el mundo entero Señor Jesús salud, porque yo sé que lo demás tú lo darás por añadidura Padre sin salud nosotros no somos nada Padre, pero con salud podemos llegar Señor aunque nos querramos Padre bendito yo te quiero dar la honra y la gloria en esta mañana Señor porque a pesar de todos los retos y desafíos que hemos tenido en el 2020 Padre trataremos la manera de vivir bajo tu gracia Señor, bajo tu amor infinito en este 2021 Padre, aprendiendo a ser nuevas personas Señor, aprendiendo Señora que el Espíritu Santo viva en nosotros Padre y no solo aprender de ti Padre sino también enfocarnos más en tu presencia Padre, enfocarnos en dar Señor lo poco que tenemos ayudar también Señor Jesús porque eso es lo que tú nos pides también Señor que nosotros ayudemos Padre Celestial, gracias Cristo yo quiero darte porque este año ha sido un año difícil pero mis hermanos siempre han estado conectados siempre hemos estado Señor apoyando a tu palabra, a tu obra Señor Jesús, gracias Padre por todo lo aprendido este año 2020 Padre, gracias Señor Jesús te pido por todas las personas Señor que están enfermas en estos momentos Señor, porque sabemos, Señor, que hay muchas personas que no pudieron llegar al 2021, Padre. Y gracias porque tú nos tienes aquí y tú nos estás haciendo llegar, Señor. Te damos la honra y la gloria porque aquí estamos, Señor, ante tus pies, pidiéndote, suplicándote, Señor Jesús, tu protección. Tú nos mantienes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, y así nos seguirás manteniendo todo este 2021, Padre, porque nos has protegido de todo lo malo, Señor, y nos seguirás protegiendo. Padre, nada más tenemos que creer en tu presencia, Señor, creer en ti, Señor, y clamar, tu nombre, Padre Celestial, poder seguirte, poder aprender de ti, Señor, leer tu palabra, Cristo Santo, y crecer espiritualmente en tu presencia, Padre, tener ese encuentro contigo, mi Dios, porque qué lindo es estar conectados contigo, Padre Celestial. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, y que nos seguirás dando en este 2021, Padre. Gracias por todos esos éxitos profesionales que hemos tenido, Señor, a través de esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, Señor Jesús Tú nos has enseñado, Tú nos has demostrado, Señor, que Tú eres grande, Padre que Tú eres poderoso y misericordioso Padre, y que Tú cuidas de tus hijos, Padre, Tú lo has hecho Señor, y lo seguirás haciendo, mi Dios gracias, Señor Jesús, porque estamos llegando a través de esta plataforma Señor, de Facebook y Zoom estamos llegando a diferentes hogares Señor, llevando Tu Palabra, Señor ¿Qué es lo que Tú pides, Señor Jesús porque aquí dice tu palabra, la acabamos de leer, Señor, esfuérzate y sé valientes, no te apartes de esta palabra. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta mañana, Señor, llevando tu palabra al necesitado, Cristo Santo, llevando tu palabra, Señor, al que está pasando momentos difíciles, llevando tu palabra, Señor, de esperanzas a aquellos que, que no tienen paz en su corazón, Padre, aquellos que están luchando contra las enfermedades, Padre, estás llegando tú, Señor, Señor, a través de este momento, a través de esta oración, a través de esta palabra, tú estás llegando a cada hogar, Padre. Y nosotros nada más pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para poder llegar al mundo entero, Señor, y hablar de ti, Señor, hablar de tus maravillas, hablar de todo lo que tú puedes hacer por nosotros, Señor, y has hecho y seguirás haciendo, Cristo. Gracias por no dejarnos, Señor, en el 2020. Gracias por continuarnos, Señor, con bendición, con salud, Señor, y con paz y por estar cerca de nuestra familia, Señor. Gracias por ese nutriente que tú pones día a día, Señor, en nuestros hogares, en nuestras relaciones de matrimonio, Señor, de relación de padre a hijo, de madre a hijo Señor gracias Padre porque tú nos estás nutriendo Señor con tu Espíritu Santo gracias Señor Jesús por todas esas maravillas que tú nos das gracias por las oportunidades que tenemos Señor y por el respirar y levantarnos día a día Señor y poder entender que tú eres grande y poderoso Cristo yo quiero pedirte Señor que seas tú el que te quedes el resto de la tarde con nosotros que bendigas al grupo de alabanza Señor a esas alabanzas que nos van a edificar Señor Jesús que nos van a levantar, Padre. Si tú estás desanimado, aquí viene es el momento que te levantes, es el momento que pienses que Jesús es el único Redentor que siempre está a nuestro alrededor. Él es el único amigo fiel que nunca nos deja ni nos dejará. Siempre está con nosotros. Bendita sea tu nombre, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, tu protección divina, que tú cuides de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te pido por todos los matrimonios de la iglesia, por todas las familias de las iglesias, Señor, los niños, los jóvenes, por todo Señor Jesús y por el mundo entero, Padre. Te lo pido en tu Hijo amado Jesucristo. Gloria a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Así de que te lo dejo con el grupo de alabanza. Gocémonos que ellos nos van a edificar esta tarde.
1: Bendiciones, hermanas y hermanos. Qué alegría estar aquí con ustedes otro domingo. Este domingo es especial, todos los domingos son especiales, pero este es el primer domingo de este año 2021 y yo quiero invitarles, verdad, a que nos acompañen en este cántico eh, y el cántico básicamente dice que le abramos las puertas al Rey de Gloria, así que yo te invito a que le abras las puertas de tu hogar, de tu vida, de tu corazón al Rey de Gloria y al Príncipe de Paz, aleluya, santo eres Jesús, y decimos, Alzado puertas, vuestras cabezas, y entrará el rey de gloria. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. Santo Jesús, alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es, este? ¿Quién es este Rey, Rey de gloria? ¿Quién es este Rey, Rey de gloria? Jehová, el fuerte y poderoso. Jehová, el fuerte en batalla. Él es el Rey, el Rey de gloria. Una vez más, ¿Quién es este? ¿Quién es este Rey, Rey de gloria? Rey de Gloria, alzado fuerte. Pues. Señor, el Señor Jesús que ha sido bueno, que hasta aquí nos ha traído porque Él es fiel, porque su fidelidad es eterna y por eso cantamos y por, por eso estamos aquí hoy para declarar las grandezas de su amor y para darle gracias por su fidelidad ¡Gracias! Vamos, adora al Señor con toda tu alma, con todo tu ser. Bendito eres Jesús, Señor. En el cielo y tu misericordia eterna, Señor.
0: Señor, así es, el Señor es fiel, como ustedes escucharon la alabanza, el Señor es fiel, te alabamos hoy, a quién estamos alabando, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que el que nos da vida, nos da fuerzas y Él es el que ha permitido que nosotros estemos hoy aquí, porque Él nos ha cuidado. Todo este año ha sido una trayectoria bastante difícil, pero aquí estamos cantando victoria, ¿verdad? Estamos dándole gracias a Dios, a pesar de dificultades que hemos tenido, pero estamos de pie. Y eso es lo más importante, cuando nosotros podemos aceptar lo que Dios ha puesto en nuestro caminar, cuando Dios pone cosas, dice que Dios no pone nada, que nosotros no podamos llevar así de que por alguna razón a veces pruebas pasan por nuestras vidas, no permitamos que eso nos haga caer, que eso nos haga sentir que Dios no nos ama, al contrario, esas son las cosas que Dios nos está probando y nos está diciendo, aquí estoy yo y que qué lindo es aceptar de que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro padre celestial, nuestro príncipe de paz, nuestro río de agua viva, cuando en él descansamos, Todas las cosas son diferentes. Y yo en esta tarde quiero leer con ustedes Malaquías. Les voy a pedir que me acompañen en Malaquías 3.10. Una lectura muy hermosa. Eh, la podemos encontrar en Malaquías 3.10 y dice así. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué hermosa palabra. Y pues aquí quiero aprovechar para decirle a todas las personas que nos están viendo por medio de Facebook, de que podemos hacer nuestra ofenda por la página web de la iglesia. Pero también quiero recordarle a todos los miembros de la iglesia y darles las gracias, porque la iglesia está... Muy uh, bendecida y contenta de agradecerles por ese apoyo económico que ustedes en estos momentos de pandemia no ha parado. Todos los hermanos han colaborado porque recordemos que hay otras familias en necesidad. Tal vez la suya no, la mía no, pero hay familias que no tienen comida, familias que no tienen vivienda y nuestra iglesia ha podido apoyar a muchas familias. No solo de la iglesia, sino otras familias que están en necesidad. Y yo creo que esa es una bendición cuando el Señor nos da y nosotros también damos. Y como ustedes oyeron lo que yo acabo de leer aquí, que si nosotros damos lo que el Señor, lo que es del Señor, puertas se abrirán en nuestras vidas. Y yo se los puedo decir personalmente que lo he vivido. Cuando yo doy lo que es del Señor, el Señor me bendice y me multiplica como usted no tiene idea. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo? Es porque a veces estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Tenemos no tenemos que ser egoístas, tenemos que pensar de que todos necesitamos en estos momentos. Estamos viviendo un momento difícil donde muchas personas están pasando más sufrimiento que nosotros. Y así de que nosotros también seamos de corazón abierto a poder ayudar a esas personas que están en necesidad. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, porque es muy importante que nosotros elevemos una oración y darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha regalado. Porque yo les digo que si nos ponemos a enumerar las bendiciones que Dios nos da, no podemos terminar de contarlas todo el día de hoy. Así es de que yo no sé si usted está agradecido, pero yo estoy muy agradecida con mi Padre Celestial por el trabajo que me da, por la vida, por la salud de mi familia y la mía. Y yo creo que para eso no hay ninguna otra pregunta en simplemente decir gracias señor porque a veces no me lo merezco, pero tú tienes misericordia de mí. Así de que le vemos nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, porque tú nos has traído esta palabra hermosa, Señor Jesús. Donde tú nos haces conciencia, Padre, de que si nosotros te damos lo que a ti te pertenece, puertas se nos abrirán, ventanas se nos abrirán, Señor, oportunidades vendrán a nuestras vidas, Señor Jesús. A veces nosotros nos cuestionamos tantas cosas, Señor, pero tú eres tan lindo y maravilloso, mi Dios, y siempre eres fiel a nuestras peticiones, siempre eres fiel a nuestras vidas, Señor. Siempre nos estás cuidando, nos estás protegiendo. Paso que damos, Señor, estamos bajo tu cobertura, Señor Jesús. Yo quiero pedirte, Señor por la finanza de todas esas personas, Padre, que de una o de otra manera han apoyado a nuestra iglesia, Padre, y hemos podido bendecir otras almas, Padre, porque eso es lo que tú quieres, Padre, que tu bendición se multiplique, no solamente se quede ahí, Padre, sino que también llegue a otros lugares, y eso es lo que estamos haciendo, Señor Jesús, seguir tu llamado, Señor, seguir tu trabajar, Padre Celestial. Gracias, Padre, por esa inspiración que cada familia tiene de poder dar lo que a ti te pertenece, Señor, y de poder llevar esa ayuda a otras familias necesitadas, Señor Jesús. Yo en esta mañana, mi Dios, te quiero pedir por todas las familias que están pasando persecuciones, Señor, de hambre, de vivienda, Señor, de trabajo, ponle, Señor, un trabajo, ponles una vivienda, Señor, ponles un plato de comida en sus hogares, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que tú eres grande y nunca nos has dejado ni nos dejarás, Padre bendito. Yo quiero, Señor Jesús, pedirte hoy una oración especial, Padre, por todos esos niños, están deseando un plato de comida y no lo tienen Señor, Qué triste ver a nuestros hijos cuando tienen hambre y no se les puede dar Señor, gracias Padre porque tú nos ayudas a que ayudemos a otros Señor Jesús, gracias Señor por ser esa fuente de vida, de poder llevar esperanzas de poder llevar eh, fe Señor, de poder llevar aliento a otra persona que está caída Señor Jesús gracias Padre por usarnos de esa manera especial, gracias Señor Jesús por permitir que tu palabra llegue al mundo entero Padre gracias Señor por permitir esta oportunidad de estar aquí por medio de Facebook llevando palabras Señor a todos esos necesitados que están esperando Señor una palabra de esperanza Señor Jesús yo sé que tú estás aquí con los brazos abiertos Señor recibiendo nuestras peticiones, curando nuestros corazones Señor, curando todo ese dolor que hay dentro de cada alma Padre Celestial tú eres el controlador Padre de nuestras vidas, tú eres el piloto Señor que nos dirige Señor Jesús a donde tú quieres que nosotros lleguemos Padre, yo te quiero pedir en esta mañana mi Dios Salud, bendición para cada uno, Señor. En el 2021, Señor, no te pido otra cosa más, más que salud, Padre. Salud, Señor, y sabiduría. Porque sin salud y sin sabiduría, Señor, no somos nadie, Padre Celestial. Salud y sabiduría que el mundo necesita, Padre. Necesitamos tomar buenas decisiones, Señor Jesús, en este 2021. Y yo sé que estando a tu lado. Tú nos agarrarás de, tu, de nuestras manos, Padre, nos ayudarás a tomar las mejores decisiones, Padre. En el nombre tuyo te lo pido, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu honra y tu nombre. Sea bendito el día de hoy, Padre. Y también, aprovechando que ustedes saben que nuestra iglesia, el primer domingo de cada, el primer domingo de cada mes, siempre elevamos una oración por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Y especialmente ahora, que es el primer domingo del año del año 2021, en el cual nosotros tenemos esa esperanza, esa confianza en nuestro Padre Celestial que este año va a ser un año de muchas bendiciones para todas las familias que nos están escuchando, especialmente para esos niños, para esos jóvenes, así de que vamos a hacer otra oración, no nos cansemos de alabar, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de clamar a nuestro Padre Celestial, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros cantamos, encontramos al Espíritu Santo, y sabemos de que Él está morando en cada uno de nosotros, nunca hay que cansarnos de elevar oraciones, nunca hay que cansarnos de pedir al Señor que nos dé sabiduría, cierre sus ojos, vamos a orar por todo eso niños del mundo, por los niños de nuestra iglesia, por los niños de sus familias. Yo sé que esos niños necesitan la guía de Dios para poder seguir. Recuérdense que muchos están yendo a las escuelas físicamente y están preocupados muchos padres porque tienen miedo de que sus hijos se contaminen. Muchos están online y también están preocupados los padres porque no es la misma calidad de educación que están recibiendo. Pero pidámosle al Señor que Dios tenga el control de todo esto, que Dios sea el que esté en control de la vida de nuestros hijos. No importa la edad que su hijo tenga, necesita de las manos de Dios, necesita del seguimiento del Señor. Así de que, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Esta mañana queremos pedirte una oración, Señor, elevar esa oración a ti, Señor Jesús, sobre nuestros jóvenes, Padre. Yo quiero pedirte sabiduría y entendimiento, Señor Jesús, una guía espiritual en el caminar de cada joven, Señor Jesús. No importa la edad que tengan, Padre, son tus hijos, Señor Jesús, y tú cuidas de tus hijos, muy bien, Señor, les da sabiduría, les das entendimiento, Señor. Ábrele esas puertas, Señor Jesús, que estos jóvenes necesitan, Padre. Muchos de ellos, Señor, sabemos de que es un año nuevo, 2021. Muchos de ellos están buscando universidad, Padre. Ábreles las puertas de la mejor universidad en sus vidas, Padre. Dale esa oportunidad, Señor Jesús, en la cual ellos se puedan sentir amados por ti, Dios. Ábrele esas puertas, Señor, esas ventanas, Señor, de oportunidades, Señor Jesús, otros jóvenes están por graduarse padre y sabemos señor que han pasado momentos difíciles en el 2020 el cual muchos no quieren regresar a la universidad otros están como que no pueden trabajar Señor, pero tú Señor Jesús les vas a hablar al oído, los vas a animar Padre, los vas a, 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 a dar ilusión Señor Jesús, que sigan que continúen Padre, otros jóvenes están por graduarse de la high school Señor este es su último año y andan buscando universidad y están frustrados porque la situación no se ha prestado para que ellos vayan a visitar físicamente la universidad que ellos quieren Padre, pero yo sé Señor Jesús que tú tienes el control de todo esto Padre, por alguna razón estamos viviendo estos momentos difíciles Señor, alguna enseñanza tú traes a nuestras vidas, Padre seamos genuinos, Padre seamos abiertos a recibir tu llamado Padre Celestial aprendamos, Señor, a entenderte a recibirte tal como tú nos quieres hablar, Señor Jesús ayúdanos a ser sumisos, Padre humildes hacia tu presencia Señor Jesús, quiero pedirte por todos los jóvenes del mundo, Padre que están desesperados que están frustrados dales esperanza, Señor, dales esa palabra de aliento, donde tú les hables y les diga, aquí estoy contigo, ayúdalo, Señor, a que se sientan amados, Padre, tal vez se sienten solos, se sienten distraídos, se sienten confundidos, Padre, quítales toda esa confusión que ellos tienen en sus cabezas, Señor Jesús, Ábreles un cerebro nuevo, Padre Celestial, un cerebro nuevo, Señor, con neuronas llenas de tu Espíritu Santo, Padre, con la neurona llena de tu palabra, Señor, llena de tu amor, de tu fe, Señor, de que estos jóvenes tengan esperanza, Señor Jesús. Te quiero pedir, Señor, por todos los niños, Señor, especialmente los niños de la iglesia hispana de la comunidad, Señor. Ha sido un año bastante difícil para cada uno, Señor, de ellos. Pero yo sé que tú, Señor, en medio de todo este dolor, en medio de todo este momento difícil, traes cosas maravillosas a nuestras vidas, Padre. Traes cosas hermosas, Señor, que después no vamos a poder contar toda la infinidad de cosas bellas que tú traes a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias por este proceso, Señor, que tú nos has dado de aprendizaje en el cual hemos estado pasando momentos difíciles. Pero aquí estamos, Señor, glorificándonos en tu nombre, dándote la honra y la gloria, porque a pesar de todos esos momentos difíciles nos ha hecho hacer caracteres fuertes, Señor, nos has enseñado más de ti, Señor, nos has enseñado a ser humildes ante tu presencia, padre, y recibir tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todos los niños del mundo, Padre, por todas esas pobrezas que estamos pasando mundialmente, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas esas catástrofes que todos los niños que están viviendo, Señor, en toda Centroamérica, Señor Jesús, tú viste lo que ha pasado, Señor, en el mundo entero. Bendice a todas esas familias que se han quedado sin, sin hogares, señores, Centroamérica. Darles apoyo, señor, de que haya otra familia que le dé, señor, lo que ellos necesitan, alimento, vivienda, señor Jesús. Abre puertas, padre, al mundo entero. Abre puertas, Señor, a todas las familias necesitadas, mi Dios. Yo quiero darte la honra y la gloria, señor Jesús, porque tú nos has permitido aprender y poder enseñarle a los niños, Señor Jesús, de nuestra escuela dominical, gracias por esos talentos que tú has proveído a nuestras almas, Señor Jesús, que no sabíamos que lo teníamos, Señor Jesús, hasta ahora que estamos viviendo en esta pandemia, Padre, hemos aprendido de ti diferentes cosas, Señor, cosas maravillosas que nos han edificado, Señor, nos están enseñando a ser mejor personas, Señor, mejor ser humano, Señor, gracias, Padre, por por darnos esa sabiduría, por darnos ese entendimiento y por abrir caminos en nuestras vidas, Señor Jesús. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, por todo el mundo. Quiero pedirte, Señor, por todos mis hermanos que están conectados hoy, Padre Celestial. Por los hijos de todos mis hermanos, Señor así de que te doy la honra y la gloria padre y nunca me cansaré padre de alabarte y de glorificarte y de decirte lo maravilloso que tú eres y seguirás siendo en nuestras vidas padre gracias padre celestial por tu infinito amor gracias padre porque tú siempre estás de nuestro lado señor Jesús te doy la honra y la gloria mi señor bendice a cada uno por nombre padre tú los conoces mejor que yo y tú sabes cada necesidad padre cubre esa necesidad señor Jesús en tu hijo amado Jesucristo te suplicamos esta oración y elevamos al cielo Señor nuestra petición, amén y amén y así de que lo dejo con el grupo de alabanza para que nos sigamos glorificando y gozando en el Señor
1: Aleluya, gracias hermana Dora por compartir esa palabra con nosotros eh, esta canción es bien especial y, y tiene una porción que, que me habla mucho eh, y habla sobre, sobre el gozo que el Señor trae de nuestras vidas y específicamente la canción dice que el gozo quebranta, transforma, libera y fortalece Así que si usted eh, cree o quiere sentir ese, ese gozo del Señor en, en, en sus vidas Le invito a que nos acompañe en este cántico y que diga con nosotros Señor tú eres mi gozo Gloria a ti mi Señor Jesús continuamos alabando y adorando el santo nombre del Señor dándole gracias por su fidelidad por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas por todo lo que hizo lo que hace y lo que hará así que te invito a que en este momento dejes ir cualquier otra cosa que esté arrebatando arrebatándote la paz arrebatándote la atención que le tienes que estar prestando al Señor a su palabra Escuchar su voz, que levante tus manos al cielo y diga Señor, gracias, Señor, gracias porque nos bendices, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Y queremos, Señor, adorarte y alabarte. Y darte gracias porque eres todopoderoso, Señor. Cómo no adorarte. Si eres el ungido, poderoso, gran rey. Cómo no servirte, que siendo rey tu vida diste por mí. cielo. Poderoso, cómo no adorarte, cómo no servirte, Jesús. Cómo no adorarte si eres el un. Y sublime que habla nuestras vidas te adoramos y te serviremos jesús Voces a ti Señor para adorarte y bendecirte por siempre Jesús, aleluya bendito sea,
2: Señor, eres amén poderoso, Señor. Grande y maravilloso tú eres, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza, qué bueno es estar en tu presencia, qué bueno es poder congregarnos Señor delante de ti y rendirte toda la honra y la gloria que tú te mereces Tú eres Dios todopoderoso. Gracias porque estás en este lugar, porque estás en medio nuestro. Gracias, oh Dios, porque aquí donde estamos, ya sea en la iglesia, en nuestros hogares, Tú nos acompañas en todo momento. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por un año que nos diste. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir uno nuevo. Uno nuevo en victoria. Gracias a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos, decimos... Amén y amén. Qué bueno es nuestro Dios Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes acá una vez más poder saludarles muchísimas gracias por el privilegio que nos da de poder llegar hasta donde usted se encuentra el día de hoy gracias a todas las personas que han estado conectadas desde el principio de nuestra reunión que han estado comentando que han estado participando pero hay algo que siempre me ha gustado acá que ha caracterizado nuestra congregación y es que no solamente las personas se conectan y se envían saludos unos a otros, sino que me gusta ver cómo personas glorifican el nombre del Señor. Y aunque no podemos estar acá en la iglesia levantando nuestras manos, diciendo aleluya, gloria a Dios, podemos ver cómo personas ahí en sus hogares dan testimonio de su fe en el Señor al decir gloria a Dios, alabado sea el Señor, santo, poderoso, majestuoso. Así que podemos ver cómo, aunque sea la distancia, estamos conectados en un mismo sentir, el mismo sentir de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más les doy la bienvenida acá a nuestro servicio. Eh, tuvimos que hacerlo diferente el día de hoy, ya que estamos haciendo, eh, hay unos trabajos que se están haciendo acá en el templo, en el edificio, que toma un poco más de, de, de la cuenta. Pero eso no nos va a impedir poder conectarnos, poder compartir la palabra de Dios. Y es que en este domingo, primer domingo del año, hay una palabra que quisiera compartir con ustedes. Una palabra que va a determinar el rumbo de nuestra congregación para este año. Es la visión que Dios ha puesto para la iglesia hispana de la comunidad para este 2021. Así que le pido que me acompañe en los próximos minutos acá, que se permanezca conectado, conectada. Y si tiene su Biblia a mano, vaya conmigo por favor al libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Y si usted no tiene su Biblia a mano. Tome nota de este pasaje. Porque es importante. Que podamos eh, tomar la palabra de Dios. Y meditar en ella. Juan capítulo 1. Verso 43 en adelante. 43 al 46. Encontramos una historia. Maravillosa. Extraordinaria diría yo. Y en base a esta historia. Es que. Hemos diseñado o Dios nos ha dado la visión para nuestra congregación en este año. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe. Y al ver a Felipe le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe entonces halló a Natanael y le dijo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Así como los profetas. Hemos hallado a Jesús. El hijo de José de Nazaret. A esto Natanael le respondió. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Huh. Y entonces Felipe le responde a Natanael y le dice. Tú solamente ven y ve, ven y ve, aleluya y en este pasaje Encontramos algunos puntos que quiero Compartir el día de hoy, número uno en Esta historia tan sencilla lo primero Que podemos notar principalmente en el Verso 43 es como Jesús siempre da ese Primer paso para acercarse a nosotros Dios siempre toma la iniciativa para acercarse a los hombres, a los seres humanos No sé si habías, si habías puesto a pensar en eso El ser humano por, la, por naturaleza no tiene deseo de buscar de Dios El pecado y la rebeldía que hay en el mundo Hace que el ser humano no quiera nada que ver con Dios Es más, como alguien me lo dijo hace, hace unos días Increíble pastor me dice Cómo hasta en la misma iglesia personas que han, se llaman cristianos, cristianas y han asistido a la iglesia por años no quieren buscar de Dios. No quieren acercarse a Dios, no quieren orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen el tiempo para congregarse, no quieren buscar de Dios. Pero en esta historia vemos cómo a pesar de nuestra indiferencia hacia Dios, siempre Cristo Jesús está tocando a nuestra puerta. Está buscando la manera de acercarse a nosotros. El día de hoy al estar acá conectados es una manera en que el Señor te está diciendo, aquí estoy contigo. Así que lo primero que vemos en esta historia es cómo Jesús va de camino y se acerca a Felipe. Eso me enseña y repito, como Dios siempre da ese primer paso para acercarse a nosotros. Y hay muchas personas que Jesús se ha acercado una y otra vez y les ha dicho: Aquí estoy. Pero está en nosotros en, resp en responder a ese llamado que Jesús nos hace. Así que el verso 43 nos dice que Jesús haya a Felipe. Pero el segundo punto que quiero mencionar en esta historia. Es que Jesús no solamente se encuentra a Felipe, sino que Jesús le llama. Jesús al ver a Felipe le dice, sígueme. Jesús no solamente vio que Felipe estaba entre la multitud o estaba por ahí. Lo vio, lo saludó, lo saludó y siguió su camino. No. Jesús lo mira y le dice, ven y sígueme. Es decir, lo segundo que podemos aprender en esta historia es que Jesús te llama Jesús te está llamando Jesús no solamente se acerca a ti sino que te llama y te llama por nombre Una y otra vez la palabra nos enseña cómo el Señor Jesús se ha presentado y nos invita a seguirle Ahora hay algo acá importante Jesucristo no anda en busca de likes en Facebook, en Instagram o en la plataforma que usted quiera. Jesucristo no, no se mueve el día de hoy por medio de las redes sociales. Solamente esperando que la gente le dé un like. O que le sigan por Facebook. ¿Saben? Para nadie es un secreto. De hecho estamos transmitiendo este mensaje principalmente por Facebook Live. Y usted conocerá cómo hay cantantes... Artistas, actores, actrices, gobernadores, todo mundo tiene una plataforma en las redes sociales y todo mundo está buscando la manera de tener seguidores. Personas detrás de un teléfono o detrás de una computadora que sigan lo que esta persona está haciendo. Pero Jesús no anda buscando ese tipo de seguidores. Jesús no anda buscando personas que solamente le den un like a través de Facebook. Jesús anda buscando personas que entiendan el verdadero significado de seguir a Cristo Usted conocerá un versículo verdad en Mateo capítulo 10 verso 38 Ese es un versículo bien bien Cómo diría yo no es tan popular Porque no es un versículo del agrado de muchas personas Mateo 10, 38 dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Note esto acá. Jesucristo no solamente está buscando personas que le sigan en las redes sociales, que le sigan a la distancia. Está buscando personas, seguidores, que estén dispuestos, dispuestas a tomar su cruz. Es decir, a comprometerse, entregarse, inclusive sacrificar muchas cosas para seguir a Cristo Jesús. Espero que me estén entendiendo acá. El llamado de Jesús a Felipe no era solamente una invitación para que Felipe... Siguiera la distancia lo que Jesús hacía. Ah, Jesús camina por las aldeas y yo me quedo en casa y leo las noticias a ver qué está haciendo Jesús. No, la invitación de Jesús fue ven, camina conmigo, acompáñame, ora conmigo, predica conmigo, anunciemos las buenas nuevas a toda persona que encontremos en el camino. Y esa es la invitación que Jesús nos hace el día de hoy. El Señor en este momento se ha acercado a ti, ha dado ese paso y ha dicho aquí estoy. Pero no solamente dice aquí estoy para que me veas. Está diciendo, te está extendiendo una invitación a seguirle. No a la distancia, sino a estar siempre con Él. Saben y creo yo que una de las razones por las que Jesús nos invita a seguirle. No es porque Jesús quiere demostrar cuánta gente le sigue. Hoy en día la gente se jacta y se alegra. Mire, tengo 10 mil, 100 mil, 2 millones de seguidores. Ah, una persona muy popular y famosa. Pero ¿cuántos de esos seguidores que vemos en Facebook ciertamente estarían dispuestos a entregar su vida por aquellas personas a quien siguen? Por supuesto que no. Jesús, el llamado de Jesús a seguirle es muy diferente a lo que conocemos hoy en día y Jesús te llama porque tiene un propósito para ti porque el Señor ha visto algo en ti algo especial algo maravilloso algo extraordinario el Señor te invita a seguirle porque sabe y conoce el potencial que hay en tu vida hay potencial no solamente para que cambies tu vida, tu mañana, sino también tu familia. En ti hay potencial para que tu familia cambie su destino. Hay gente que dice hoy en día, pastor bueno es que yo vengo de una generación de, de alcohólicos, de drogadictos. Oh mira es que mi familia siempre ha estado en deuda. Somos todos iguales. No, la invitación de Jesús es a decir las cosas pueden cambiar Jesús te extiende la invitación a seguirle porque sabe que, que puede ser un instrumento poderoso Para cambiar tu familia, tu comunidad y como iglesia podemos cambiar el mundo entero El llamado de Jesús a seguirle no es solamente a ver mensajes a la distancia. Es entregar nuestra vida para ser, servir a Jesús y seguirle, obedecerle en todo lo que nos pide. Y quiero que noten acá lo siguiente porque muchas personas ven el seguir a Cristo, el vivir en santidad. El sacrificio como una carga, ay la cruz, ay la cruz cómo me duele, cómo me cuesta. Quiero invitarte a que cambies tu manera de pensar y puedas ver más allá. Cargar nuestra cruz quizás muchas veces es pesada, pero el resultado o el producto o el fruto de ese sacrificio es extraordinario y no podrá quizás ni medirse tan siquiera. Tus oraciones. Ay, es que la cruz, el Señor me pide orar. Sí, será difícil el momento, pero el producto de esa oración va a ser que tu familia cambie, que haya sanidad en tu familia, que milagros ocurren, que personas sean libres de toda atradura, de toda adicción, de toda carga, de toda opresión, de toda raíz de amargura. El seguir a Cristo no es solamente llorar. Ay, es que en la iglesia me están, me están quitando todo. No, la iglesia te está abriendo las puertas a un mañana de bendición, a un futuro de bien. La iglesia te está abriendo las puertas para que cambies esa dinámica. Mire, la gente hoy en día vive endeudada, vive estresada, vive en pleitos, vive sin visión, sin dirección. En Cristo hay dirección En Cristo hay provisión En Cristo hay sanidad En Cristo hay fortaleza En Cristo hay paz Aleluya Continúa acá en la historia Porque dijimos punto número uno ¿Cuál fue el punto número uno? Recuerda Dios siempre da el primer paso Se acerca a nosotros Punto número dos Jesús te llama. Y en esta tarde Jesús está, te está llamando. Pero el punto número tres que vemos en esta historia acá. Punto número tres. Y toma nota de esto. Es que Jesús te está llamando a ser luz y guía para traer a otras personas para que conozcan a Jesús. Repito. Jesús te está llamando a ser luz y a guiar a otras personas a él. Para las personas que se van conectando Acá estamos leyendo Juan capítulo 1 Verso 3 al 46 El verso 45 nos dice Que una vez que Jesús llama a Felipe Felipe sale de donde está Y oiga lo que dice el verso 45 Y Felipe llamó a Natanael Y le dijo Natanael Brother Hemos encontrado aquel del cual los profetas hablaron. Hemos encontrado el Salvador. Hemos encontrado el, Red el Redentor. Hemos encontrado la respuesta a lo que tanto hemos estado pidiendo. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Aleluya. Mira, Felipe pudo haberse quedado acompañando a Jesús. Y ya está recibiendo, escuchando las Palabras de Jesús, recibiendo su Multiplicación, su provisión, comiendo Del pan de los peces que Jesús le daba Felipe pudo haberse quedado con Jesús Pero Jes Felipe no fue egoísta, Felipe dijo De lo que yo tengo, lo que yo he vivido Lo que yo he experimentado, tengo que Compartirlo con los demás Y aquí algo extraordinario iglesia porque yo meditaba en esto. Hay personas que parecen un poco egoístas. Vienen quizás, bueno, van a las iglesias y le piden a Dios bendición, provisión, sanidad, unción, llenura del Espíritu Santo, revelación. Le piden de todo, pero no dan. Señor, dame a mí, yo me quedo con esto y no lo comparto con nadie más. Mira, iglesia, te tengo noticias. Toma nota de esto acá. Escríbelo. El amor de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, la unción de Dios, la un, el fuego, la llenura, todo lo de Dios es inagotable. Es decir, nunca tengas temor. De que si compartes lo que Dios te ha dado. Te vas a quedar con menos. No. No. Hay gente que piensa que Dios tiene un límite. Y dice bueno solo tengo esta cantidad de paz. Te la voy a dar toda a ti. Pero si tú le das paz a esta persona y a esta persona. Te vas a quedar con menos. No. No. Al contrario, mire yo soy una de las personas y sé que hay muchas personas acá conectadas Que pueden dar testimonio de que en cuanto más damos, más recibimos de Dios ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Es usted una persona que, que puede dar fe de esto que acabo de decir Entre más le damos a la gente, más recibimos de Dios no estoy hablando de dinero, no, no estoy hablando de eso. Yo sé que sí, la fuente ina es inagotable, la fuente de Dios no se acaba. Hay poder, poder, poder que fluye en todo momento. El poder de Dios no viene y se va, no, nosotros somos los que desaprovechamos o nos desconectamos de esa fuente. Pero hay una fuente de donde fluye constantemente, como dice la palabra, ríos de agua viva. Fluye, el amor de Dios fluye en todo tiempo. La paz de Dios fluye en todo tiempo. El perdón, la fortaleza, el poder, el fuego. Aleluya, ale gloria a Dios. Así que Felipe entendió que lo que él había experimentado con Jesús. Tenía que compartirlo con alguien más. En ese tiempo iglesia, el pueblo estaba buscando. Solución a sus problemas. Los judíos vivían oprimidos por Roma. Y, y no estaban pasándola bien. Estaban anhelando un Salvador, un Mesías. Hacía más de 400 años que no, no escuchaban la voz de Dios. Y estaban anhelando algo diferente. Y Felipe dijo Natanael. Por fin lo que tanto andas buscando. Lo que tanto necesitamos lo hemos encontrado. Y sabe iglesia, hay mucha gente que anda en busca de respuesta. Anda en busca de paz, de fortaleza, de sanidad, de dirección. Anda en busca de, un, de restauración en la familia. Anda en busca de bendición. Y han puesto su esperanza en el gobierno. Que por más que el gobierno quiera, no va a poder satisfacer todas nuestras necesidades. Porque el gobierno está dañado, está quebrado. Tu respuesta no está en el préstamo del banco. Tu respuesta no está quizás ni en los médicos. Sí, aplaudo, no estoy criticando la medicina jamás. No, visitemos al doctor, claro, para eso están ellos. Gloria a Dios por los médicos y los hospitales. Pero ¿por qué no cambiamos nuestro enfoque y ponemos nuestra fe y mirada en Cristo Jesús? Hay gente desesperada en este momento. Gente que pasó llorando este fin de año. Porque no tenía alimento sobre su mesa. O decía ya aquí ya no puedo más. Problemas en el matrimonio. En la relación. En el trabajo. En fin. Esta gente necesita de ti. Que te levantes y les digas. Hemos encontrado la salvación. La solución a tus problemas. Hay respuesta y esperanza en Jesús. Pero bueno, avanzo acá, avanzo acá. Jesús se acerca, Jesús llama y ocurre algo acá interesante. Jesús nos invita a ser luz y a guiar, pero hay algo que pasa, ¿verdad? Que cuando invitamos a gente a la iglesia... Cuando invitamos a nuestra familia a venir a la iglesia, a buscar de Dios. Hay mucha gente que no quiere. ¿Verdad? Hay mucha gente que tiene duda o, o, o están, dice, ya no quiero nada con la iglesia. La verdad, lo que sabemos de la iglesia ya no nos gusta. Y no estoy hablando de nuestra iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Cuando Felipe se acerca a Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús. Natanael le responde, le dice, Jesús de Nazaret, eso que tú me estás proponiendo, esa respuesta, esa, esa esperanza viene de Nazaret, pero es que de Nazaret puede salir algo bueno, ojo acá, Natanael estaba diciendo, es que yo, yo conozco Nazaret, Nazaret no tenía una muy buena reputación, ¿sabían ustedes eso? Por eso cuando se habla de Jesús de Nazaret, eso tiene un impacto aún mayor. Jesús no nació, no creció en una cuna de oro con reyes, con las mejores educándose en las mejores universidades, ¿no? Jesús creció en Nazaret. Otro día hablamos de Nazaret, pero Nazaret no era bien vista. Natanael estaba diciendo pero yo sé Nazaret de Nazaret no sale nada bueno en Nazaret hay problemas ese lugar no es el mejor ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret Cuando invitas a alguien quizás la gente va a responder como Natanael y va a decir pero es que en la religión en la religión no puede haber nada bueno más bien el mundo está como está por culpa de la religión yo ya sé, yo conozco la religión. Ahí no puede haber nada bueno. Hay gente que dice, no, pero es que yo no quiero ir a la iglesia. Porque en la iglesia yo sé el tipo de gente que hay en la iglesia. Gente que dice una cosa, aparenta una cosa. Pero demuestra lo contrario cuando están lejos de la iglesia. Yo no me quiero meter ahí para que me laven el cerebro. Yo ya he escuchado de eso. Otros dirán, ¿Puede salir algo bueno de este pastor? No, si todos los pastores son iguales. Yo conozco la reputación de las iglesias de los cristianos. Así va a haber gente que va a querer poner excusas para no acercarse al Señor. Pero el punto número cuatro. A pesar de la, de la indiferencia, de la oposición que Natanael le presentó a Felipe. Felipe dice algo aquí maravilloso. Y ponga atención a esto. Verso 46. Natanael le dijo. De Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe le respondió. Ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Note acá lo siguiente iglesia. Felipe no perdió el tiempo. dándole, Explicándole las cosas a Natanael. Felipe no se sentó con Natanael a decirle mira Natanael eh, no es que Jesús es el camino y trató de convencerlo no Felipe no se puso a discutir con Natanael es que estás equivocado yo estoy en lo correcto Felipe no se puso ni tan siquiera a defender a Jesús cuando Natanael dijo de Nazaret puede salir algo bueno no encontramos a un Felipe peleando, qué malo que sos, cómo vas a decir eso, cómo vas a insultar a Jesús. No vemos que Felipe se puso a atacar a Natanael, no. Lo menciono porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Perdemos el tiempo discutiendo, peleando por cosas que no son importantes. Si Natanael dice, ¿cómo puede haber algo bueno en Nazaret? No pierdas el tiempo explicando, tratando de convencer, discutiendo, mucho menos atacando a las personas. Por eso mucha gente no quiere venir a las iglesias, porque hay creyentes que se ponen a pelear, a discutir, a atacar, en vez de simplemente usar las palabras de Felipe. ¿Sabes qué? Solamente ven y ve Eso es todo lo que se necesita decir Quizás no sabes las palabras Miren no trates de defender a Dios No trates de defender la iglesia No te preocupes por eso Dios es quien pelea por nosotros Recuerda, recuerda mi hermano, mi hermana Que esto no es de convencer a la gente Con argumentos racionales esto es poder de Dios esto es algo sobrenatural que no podemos entender yo puedo pasar horas y horas peleando y argumentando cosas y al final ¿qué ha pasado en los últimos años tantas iglesias tanto pleito tanta denominación iglesias que ya no pueden unirse unas con otras porque se ponen a pelear por tonterías. El discutir con otras personas, mira, ay es que danzar es de Dios o no, no pierdas el tiempo en esas cosas, ay es que se habla en lenguas, no, no puedes hablar en lenguas, no pierdas el tiempo en esas cosas, tú solamente dile a la gente ven y ve y deja que Dios se encargue en los demás, mire voy cerrando en esto iglesia ¿Saben por qué? Porque es hora de dejar de pelear, es hora de dejar de convencer a la gente, es hora de decirle a la gente, tú solamente ven a la iglesia y verás lo que va a pasar. No digas nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿por les hablo de esta visión, ven y ve, porque ha llegado el tiempo en esta congregación, iglesia, en donde la gente tiene que venir a experimentar lo que Dios tiene para ellas. Me explico, me explico, gente te va a decir yo no quiero ir a esa iglesia Todas las iglesias son iguales tú solamente dile ven y mira nuestra iglesia No le digas nada más ¿Por qué? dile ven y vas a ver que en ese tiempo de alabanza Y adoración algo maravilloso ocurre no hay que decirle a la gente La gente hoy lo que necesita es experimentar el estar en un ambiente de alabanza y donde hay un pueblo que alaba a Dios, cosas maravillosas suceden. La gente necesita venir a la iglesia o bueno conectarse en este tiempo, en un tiempo de verdadera adoración. Y cuando la gente empieza a alabar a Dios, mire Dios es fiel a su palabra. Dios se mueve, Dios visita, Dios transforma. En la alabanza las cadenas caen, las cargas se van. En la alabanza hay revelación, hay cosas maravillosas que suceden. Mire mi hermano, mi hermana, te invito a que te conectes. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración hay libertad, hay paz. Tu espíritu es renovado. Tu mente cambia. Todas las cosas. Cosas maravillosas suceden. Hay gente que dice. Yo ya he escuchado. Ya me han hablado mucho. Has escuchado. Ahora lo que necesitas es. Experimentar. La presencia. De Dios. Es experimentarla. Uh, Aleluya. De gloria a Dios. En este momento. No sé. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Les gustaría. Experimentar la presencia de Dios Hay gente que hace mucho tiempo No ha experimentado la presencia de Dios En algún momento lo hicieron Hace unos años experimentaron la presencia de Dios Pero ahora las cosas son diferentes El Señor te está llamando en este momento Se está revelando a ti Y te está diciendo ven y ve lo que yo puedo hacer En tu vida Aleluya por eso hermanos aquí en la iglesia nos esforzamos y nos vamos a esforzar aún más este año para que por ejemplo verdad el ministerio de alabanza para que este tiempo sea más que un tiempo de canciones sea un ambiente poderoso en donde ascendamos al cielo en adoración y el fuego y el poder de Dios descienda grandemente sobre cada persona. Santo, santo es nuestro Dios para que cuando abras tu boca levantes sus manos y diga gloria a Dios tus cargas se vayan porque eso es lo que hace la alabanza aquí lo hemos experimentado una y otra vez el Señor hoy nos está diciendo no solamente hoy sino para el resto del año y te digo ven y ve lo que ocurre acá en los grupos de alcance no es hora ya no es tiempo de seguir sabiendo. Ah si sí, la iglesia se conecta. No. Ven. Ven. Conéctate. Porque ahí crecemos. Aprendemos de la palabra de Dios. Ahí oramos unos por otros. Ahí hacemos preguntas. Nuestra iglesia está levantando un grupo de personas. Que se preparan. Mire iglesia. Para compartir palabra. Es peligroso. A tenerse solamente a escuchar palabra de Dios solo los domingos. Ven durante la semana. Entre más te alejes de Dios. De estas cosas. Más te vas a enfriar espiritualmente. Pero entre más te acerques. Entre más vienes. Vas a ver lo que Dios puede hacer. Quisiera tener personas acá el día de hoy. Que pueden dar testimonio. De cuánto han aprendido en los grupos de alcance. De cuánto se han edificado. De lágrimas que han sido derramadas porque personas necesitaban desahogarse. Y como en el grupo de alcance hay personas que te aman. Que quieren lo mejor para ti. Es el ambiente ideal. Ven y ve. Ven y ve lo que ocurre en la escuela dominical. La escuela dominical no es un tiempo. Antes la gente decía, ah, es que vamos a hacer algo para entretener a los niños. No. En la iglesia hispana de la comunidad no entretenemos los niños. Aquí los, nos esforzamos por formar su carácter, por impartir, por impartir, enseñar valores y principios cristianos, valores y principios bíblicos. Aquí oramos por los niños. ¿Sabían ustedes que hay muchos niños que se sienten rechazados por sus padres? Que papá y mamá están tan ocupados siempre que no tienen tiempo para ellos. Que aún desde muy temprana edad viven con ansiedad. Con estrés, con dolor, con resentimiento y, en lo, y aquí en la escuela dominical se les enseña que hay un Dios que les ama, que no importa la edad que tengan Cristo también vino a morir y entregarse por ellos, que Jesús les ama tal y como son Cuántos niños jóvenes crecieron con bullying en las escuelas Tratando de adaptarse al ambiente porque si no son rechazados Aquí no vas a ser rechazado o rechazada Aquí tus niños van a ser abrazados Van a encontrar un grupo de creyentes que le dice Dios te ama Ven y ve, no me crees, conéctate Conecta a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos Dile conéctate a la iglesia hispana, a la comunidad Hoy en día le echamos la culpa a las iglesias. Ay es que los jóvenes no quieren ir a las iglesias. Ay es que los niños. ¿Saben por qué no quieren ir a las iglesias? ¿Saben por qué? Porque desde niños no los hemos. No les hemos enseñado. Lo importante de aprender de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque aquí hay iglesias en Boston. Por ejemplo en Boston y alrededor del mundo. Hay iglesias extraordinarias. Con luces, con música, con eventos. Tienen de todo. Y aún así la gente no va. Los jóvenes no van. Entonces el problema no es la iglesia. El problema no es la enseñanza. El problema empieza en el hogar. Por eso es importante que desde niños. Hagamos lo posible iglesia. Para que los niños se conecten. Ven y ve cómo van creciendo, ya voy terminando acá Ven y ve, mire este sábado a las 4:30 y de la tarde Es la reunión de mujeres, ven, conéctate mujer No importa tu edad, conéctate que hay un ambiente hermoso, maravilloso Las mujeres oran unas por otras, comparten, aprenden Es algo, es algo lindo que está sucediendo te puedes conectar por teléfono, por video. Más adelante podemos tener los eventos acá en la iglesia como ya lo hemos tenido. Pero ven y ve. Invita a alguien. A tu amiga, a tu tía, a tu abuela, a tu sobrina. Esto va en crecimiento. No me lo creen. Vengan y vean. Conéctate este, este sábado a las 4:30 y 30, El grupo de mujeres. Gente que está orando por ti constantemente. Ven y ve. Ven y ve cómo la iglesia hispana de la comunidad. Ya concluyo acá. Ven y ve. En este 2021. cómo en la iglesia hispana de la comunidad. Aquí hacemos cosas diferentes. No estamos acá para compararnos. Ni competir con otros ministerios. No. Estamos acá para honrar el nombre del Señor. Y ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ven y ve. cómo en este año. Bueno siempre lo hemos hecho. Pero ven y ve. Como acá en la iglesia hispana de la comunidad. Creemos en la gente. Creemos en ti. Creemos y vemos el potencial que Dios ha puesto en ti. Aquí no vemos un número. Aquí no vemos personas calentando bancas. Acá vemos hombres y mujeres que Dios ha llamado. Escogido para marcar diferencia en sus familias. En su ciudad y por qué no el mundo entero. Ven y ve. Que acá creemos en las personas, que acá damos oportunidad a las personas. Aquí hay muchas maneras de servir y van a haber muchas más. Dios te está llamando para marcar diferencia en la iglesia hispana de la comunidad. Damos oportunidad para que pongas en práctica tus dones y tus talentos. Para ayudar entre tanta necesidad que hay allá afuera. Aquí precisamente en la Iglesia Hispana de la Comunidad ayudamos a las personas en necesidad. Muchos de ustedes ya han sido parte de esto, pero hay muchas otras que necesitan involucrarse aún más. Ven y ve cómo en la Iglesia Hispana de la Comunidad, aquí hermanos y hermanas, enseñamos palabra de Dios, la sana doctrina. Nos esforzamos. Iglesia por compartir las cosas fieles a la palabra de Dios Aquí ninguno de lo que enseñamos ni en los estudios bíblicos ni en las reuniones de mujeres Grupos de alcance escuela dominical predicaciones aquí ninguno de nosotros Se para diciendo bueno este vamos a ver qué el Señor me da el día de hoy eh, Bueno todo sea para la honra y gloria a Dios no Acá hacemos las cosas con excelencia. Acá estudiamos, nos preparamos, invertimos horas estudiando, sumergiéndonos en la palabra de Dios para poder compartir lo más fielmente un mensaje que vaya aferrado a lo que Dios ha establecido. Acá no damos mensajes para motivar, para levantar, que suenen bonitos o agradables. Nos esforzamos por ser fieles a lo que Dios nos enseña. Acá iglesia viene momentos de unción, de poder, de gloria, de fuego. Ven y ve lo que Dios va a hacer en este año. Y concluyo ya acá. Termino con esto. Porque esta historia en Juan capítulo 1. Verso 43 al 50. Que es lo que ocupa este pasaje. Dice la, la historia que Natanael viene finalmente a Jesús. Jesús habla con Natanael. Natanael queda sorprendido de quién es Jesús. Y el verso 50 Juan 1:50 dice así. Que Jesús le dice a Natanael. Has creído por lo que te he dicho. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores de lo que has visto. Vas a ver de ahora en adelante. Mientras los músicos se preparan para cantar, yo, yo luchaba porque yo quería esta frase para, como lema, como visión de este año. Cosas mayores que estas verás, porque es más llamativo, porque suena mejor, da una mejor impresión. ¿Quién no quiere ver cosas mayores y mejores? Todos queremos verlas. Y yo debatía con el Señor, Padre, ¿por qué no esto y por qué ven y ve? Porque la visión que Dios nos ha dado, iglesia, es que ciertamente hay mucha necesidad allá afuera. Y primeramente la gente necesita tener ese encuentro con el Señor. No podemos anhelar cosas más grandes cuando no hemos hecho ni las cosas más sencillas ni pequeñas. Hay mucha gente que primero, antes de ver cosas grandes, deben de ver a Cristo Jesús en sus vidas. Hay mucha necesidad. Hay gente desesperada en este momento. Hay gente triste. Gente que tiene dolor en su corazón porque han perdido un ser querido. Hay gente desamparada. Gente sin trabajo que no sabe qué va a pasar con sus familias. Gentes con problemas. En, sus, en su familia Y yo no puedo decirles cosas más grandes que estas verás No, primero debo decirles mira ven y ve Que aquí hay ayuda, que aquí hay consuelo Que aquí hay esperanza, que aquí hay restauración Que aquí hay dirección, que aquí hay sanidad Que aquí hay milagros, que aquí vas a experimentar Algo maravilloso y extraordinario por eso en todo lo que vamos a hacer iglesia. Y aquí le hablo a la iglesia hispana de la comunidad. Le hablo a los líderes. Todo lo que vayamos a hacer. De ahora en adelante. Tiene que tener la visión. Tenemos que esforzarnos al máximo. Para que cuando la gente venga. Puedan realmente ver algo diferente. Nuestro compromiso como iglesia con ustedes. Familia. Es que vamos a dar lo mejor, nos vamos a esforzar al máximo para que escuchen el mejor sonido, para que puedan realmente disfrutar de, de un ambiente de alabanza, de adoración. No solamente a nivel espiritual, ya hablo, hablaré de eso, sino vamos a hablar de, de un término más natural, que vean lo mejor, lo mejor, lo mejor, que puedan experimentar algo diferente. Puedan ver una iglesia que trabaja, una iglesia que ayuda, una iglesia que pone en acción lo que predica. Y por supuesto espiritualmente hablando que este lugar sea un centro, un lugar en donde la gente pueda tener ese encuentro con Cristo Jesús. Así como Felipe y Natanael pudieron encontrarse con Jesús. Dan gloria a Dios conmigo iglesia. Amén, gracias, gracias, gracias Yo sé, yo sé que la hermana Norma Yo sé que la hermana Zuli Yo sé que Nancy, yo sé que Fior Yo sé que Ovidio y su familia Yo sé que Yolanda Yo sé que Aurora Yo sé que, mire cuántas personas Gloria a Dios por todas estas personas acá Yo sé que Rodolfo y su familia Yo sé que Nena Yo sé que Valerie, yo sé que María Yo sé que la hermana Dilma Bueno, aquí hay muchas, gloria a Dios ¿Están dispuestos a hacer esa luz para guiar a otras personas que vengan y tengan ese encuentro con Cristo Jesús? Gracias por haber estado conectado con nosotros el día de hoy. Antes de concluir en oración, le invito a que, a que alabe a Dios en este momento. Vamos a glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Ahí donde te encuentras, alaba, alaba a Dios y permite y dile Señor yo quiero tener esa experiencia contigo. Quiero tener esa experiencia contigo. Ven y ve iglesia. Vamos a alabar a Dios. ¡Gracias! Sí, Señor tú eres fiel, tu misericordia es eterna, cuántos dan gloria a Dios el día de hoy, amén Dios es fiel, Dios es bueno, iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias por haber estado conectados en todo este tiempo, gracias por su apoyo, por sus oraciones Y no quiero despedirme el día de hoy sin, sin una vez más animarles a que sigan acompañando esta obra. A que sigan siendo parte de este ministerio. Que estamos viendo cosas lindas y maravillosas. Ven y ve lo que Dios está haciendo Estamos trabajando en varias cosas acá en la iglesia Y tenemos muchos proyectos para este 2021 Hoy estamos conectados en vivo por Facebook Live Pero tenemos la visión, tenemos la meta, tenemos la intención De conectarnos en más plataformas a la misma vez Así que la gente nos puede ver por YouTube, por Instagram, por, por Facebook A la misma vez tenemos muchos sueños y, y anhelos que queremos hacer. Varios proyectos. Uno de ellos entre este año es, eh, tenemos un campamento familiar en el mes de mayo. La última semana de mayo, tenemos un campamento familiar de viernes a domingo. Vamos a estar en New Hampshire, allá compartiendo. Eh, proyectos, proyectos el Ministerio de Mujeres tiene algo extraordinario preparado para ustedes este próximo sábado y en lo que resta del año. En fin. Hay muchas cosas que poco a poco les vamos a ir dejando saber. Eh, mientras tanto, les pedimos, les rogamos que continúe orando por nosotros. Continúe siempre, eh, sí, orando. Sus oraciones son muy, pero muy, muy bien recibidas, necesarias acá. Porque en la obra de Dios y más cuando uno quiere, ¿verdad? Avanzar. Siempre va a haber oposición así que tener un cuerpo una iglesia que esté orando nos va a llevar a mejores y mayores niveles iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes que Dios les guarde que Dios les cuide que, que el Señor realmente proteja en esta semana y que puedan experimentar algo maravilloso y extraordinario. Con Cristo Jesús el día de hoy, bendigo sus vidas y sus familias Y por último les digo, vengan y vean lo que Dios tiene para ustedes Este año, acá en la iglesia hispana de la comunidad Dios les bendiga iglesia